0: En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité que ha resucitado, es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan ...sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque le oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates... ...a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven... «Pídeme lo que quieras que te lo daré». Y le juró, «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre, «¿Qué le pido?». La madre le contestó, «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja a la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos cuenta cómo fue la muerte de San Juan Bautista. El precursor, el hombre humilde que se puso a un lado, siendo él famoso y Jesús aún un desconocido, y se puso a un lado para dar paso al Señor, le preparó el camino. Pero ¿por qué murió Juan? Juan murió por ser fiel a Dios. Pero murió por una cosa concreta. Porque no le decapitó Herodes porque dijera la verdad o porque anunciara al Mesías. Le decapitó porque defendía la familia. Porque decía que estaba mal lo que estaba haciendo Herodes... Conviviendo, porque era la mujer de su hermano que todavía vivía, conviviendo, por lo tanto, en una relación ilícita e inmoral. Defender la familia siempre ha costado, siempre ha supuesto persecución. Hay que recordar a lo largo de la historia de la Iglesia, otros casos que también terminaron muy mal. ¿Cómo no pensar en Santo Tomás Moro, por ejemplo? Cuando se niega a aceptar el matrimonio del rey inglés Enrique VIII con una de las damas de la corte, Ana Bolena, estando viva su mujer, Catalina de Aragón, eh, eso provoca la ruptura de lo que después a partir de ese momento fue la iglesia anglicana. Provoca la ruptura, provoca el cisma con la iglesia católica. ¿Por qué? Tanto el Papa como algunos pocos en Inglaterra defendían la familia. La familia es sagrada. Y lo es porque nuestro Señor la hace sagrada de una forma especial, única, cuando... Sobre esa unión de un hombre y de una mujer, se pronuncia la bendición y reciben ambos contrayentes el sacramento del matrimonio. Pero ya antes de que nuestro Señor existiera, y el caso de Juan es un ejemplo, ya antes de que nuestro Señor viniera al mundo, ya antes de que nuestro Señor estableciera el sacramento del matrimonio, la familia era sagrada. La familia es la base de la sociedad, la familia es el elemento esencial de la humanidad. El, el, el hombre, el ser humano, es capaz, somos capaces, hasta ahora por lo menos, de soportar las condiciones más adversas que existen en el planeta Tierra. Podemos vivir en los helados polos podemos vivir en los ardientes desiertos el oso polar no puede vivir en el desierto y las pocas especies vegetales o animales que sobreviven en un desierto no pueden vivir en el polo norte El hombre sí lo único que el hombre no puede hacer lo único es vivir sin familia Nacemos en una familia. Necesitamos durante los primeros años de nuestra vida la protección, la alimentación, el cuidado que nos proporciona la mamá, que nos proporciona la familia. Y necesitamos incluso, aunque no sea tan vital desde el punto de vista físico, pero necesitamos esa familia sana, normal, para poder tener un equilibrio y una madurez psicológica adecuada. Sin la familia no podemos vivir. Por eso, porque es algo sagrado, es, forma parte de la creación de Dios, forma parte de lo que el Señor ha establecido para el ser humano, le creó hombre y mujer. Hombre y mujer los creó, dice el Génesis. Por eso es por lo que la Iglesia ...defiende la familia. La ha defendido contra los poderosos de siempre... ...Herodes, Enrique VIII... os pues pone solo algunos ejemplos que hay muchísimos más. Y la sigue defendiendo hoy contra la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esa fórmula que se han inventado para el RISIP, ...para el reinicio que quieren hacer con el mundo. Defiende la familia, la unión de un hombre y de una mujer... Otro tipo de uniones que se llamen de otra manera. Pero que no se llame familia. Decía la Conferencia Episcopal Española hace muchos años. Decía, es como si se pusiera en circulación una moneda falsa... ...diciendo que es la moneda de cuño original. Pues eso sería algo que haría daño al sistema. Pues esto hace mucho más daño... ...se llama familia a lo que no es familia. ¿Y por qué? Por el prestigio que sigue teniendo incluso el nombre de familia. Pero la Iglesia no solo defiende la familia formada por la unión de un hombre y de una mujer. Y no me estoy refiriendo únicamente a la familia que ha recibido el sacramento del matrimonio. Pero no solo defiende la familia, defiende lo que hay dentro de la familia... Los niños, los niños no nacidos, ¿cómo puede ser que en un país rico, el país más rico del mundo, hayan muerto 60 millones de niños por el aborto? ¿Cómo puede ser que en España hayan nacido el año pasado menos niños que los que murieron asesinados por el aborto? Y así en tantos sitios defendemos la vida, también la vida del anciano. ¿Por qué recurrir al suicidio asistido, a la eutanasia, a veces sin ni siquiera consultar? Cuando se puede dar un tratamiento que sirva para paliar el dolor y que se le dé el tratamiento de amor de cariño, de cercanía de sus familiares que todos necesitamos cuando nos vamos haciendo mayores ¿y por qué recurrir a la matanza de los que no son o no están supuestamente preparados para tener calidad de vida las personas que vienen con síndrome de Down en Dinamarca el año pasado solo nació una persona con síndrome de Down. Porque en los test de análisis prenatales, cuando veían que tenía síndrome de Down, entonces los padres pedían la muerte. Solo una familia decidió tener a su hijo, aunque tenía esa situación, esa dificultad. Defendemos la familia. Sin familia no hay vida humana. Sin familia dejaría de ser un mundo habitable por el ser humano. Quizá algunos prefieran eso, pero al final esos que están organizando un mundo sin Dios y por eso un mundo sin amor, sin vida humana, sin familia, esos, esos viven muy bien. Están pidiendo la matanza para los demás pero ellos viven muy bien, a ellos no les preocupa porque ellos tienen de todo. Ellos son los que se apuntan a seguir viviendo y que mueran, mientras tanto, de una forma o de otra, los demás. Defendemos la vida, defendemos la familia, lo hemos hecho siempre y sabemos que tenemos que pagar el precio de la persecución. Lo que lo que hacemos, porque necesitamos hacerlo, es pedir a Dios que nos dé la fuerza, la gracia, para seguir defendiendo su enseñanza. Que así sea.